0: Aujourd'hui, je reçois Mathieu Guéné, CEO de LIFE.
1: qui fait l'énergie du pétrole, c'est l'hydrogène. Malheureusement, il est lié à du carbone. Quand on extrait une tonne de pétrole du, du sous-sol, on a 80% de carbone, pas de bol, ça fait des émissions de gaz à effet de serre. Et l'hydrogène, qui est l'énergie... Euh, pur du, euh, de l'essence et du diesel, c'est seulement 10 à 15% de ce qu'il y a dans une tonne de, de pétrole. Donc il faut trouver une source d'hydrogène avec quelque chose qui est euh, neutre pour l'environnement. Or dans l'eau, H2O, il y a deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et donc si on arrive à extraire l'hydrogène de l'eau, au passage, on va n'émettre que de l'oxygène. Donc c'est radicalement différent de la façon de produire ce nouveau carburant que de l'extraire de l'eau par rapport à l'extraire du, du pétrole ou du gaz fossile.
0: L'hydrogène, c'est un mot qui vous est sûrement familier, puisqu'il est utilisé à tout va par beaucoup d'industriels. Ce serait le carburant du futur, celui qui permettrait de réduire massivement notre empreinte. Alors pour mieux comprendre ce sujet, j'ai souhaité échanger avec Mathieu Guéné, le CEO d'une des entreprises françaises dont, croyez-moi, vous entendrez régulièrement parler dans ce domaine, Life. Life, c'est une entreprise nantaise qui produit de l'hydrogène vert. Mathieu nous partage sans détour tout ce qu'il faut connaître sur ce gaz si prometteur. D'où vient l'hydrogène Est-ce vraiment si durable Depuis quand l'utilise-t-on et quelle industrie en a besoin Comment accélérer son adoption Et à quelle échéance le marché devrait être mature Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Guéné. Comment tu vas Mathieu
1: Super bien, merci.
0: Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler un sujet qu'on avait commencé à aborder avec, euh, avec Julien Bonnard d'Energie de, Observeur, à savoir l'hydrogène. L'hydrogène qui est un, un sujet euh, entre guillemets tendance, mais surtout d'avenir, et que je souhaite euh, pousser un peu plus loin euh, via, euh, via notre euh, échange aujourd'hui. Mais je vais euh, démarrer l'épisode par, par cette question. Qui est Mathieu
1: Mathieu, je suis le fondateur et le PDG de Life, qui est une entreprise qui produit de l'hydrogène.
0: Ok, très bien. Bon, On va aller plus en détail que <rire> ça, d'abord revenir euh, revenir sur euh, sur toi. Euh, avant de avant de démarrer euh, avant de démarrer Life, il, il y a quelques années maintenant, euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le secteur d'abord de l'énergie
1: Voilà, bah je suis euh, ingénieur, ingénieur en électronique, et j'ai travaillé dans plein d'entreprises dans le secteur privé euh, et un peu partout dans le, dans le monde. Et dans mon parcours, j'ai rejoint à un moment un centre de recherche euh, qui s'appelle le CEA qui est à la base un organisme de recherche sur le nucléaire, mais qui fait aussi beaucoup de recherches maintenant sur le renouvelable. Et j'ai dirigé un centre de recherche pendant quelques années qui s'occupait de travailler sur le stockage des énergies renouvelables par les batteries et l'hydrogène, je connais très bien les deux. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte du potentiel de l'hydrogène parce que le CEA, c'est un organisme de recherche qui est moins connu que le CNRS et pour autant, c'est quasiment 40% des brevets en France sur l'hydrogène qui viennent du CEA. Donc ça a été pour moi une position vraiment privilégiée pour me rendre compte de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, BMW sort une voiture à hydrogène, Stellantis, donc Peugeot, Citroën, etc. sortent des véhicules utilitaires à hydrogène, Renault, etc. Et ça, moi, je l'ai vu arriver il y a quasiment 5 ans, 7 ans. Et je me suis rendu compte que le souci pour ces véhicules qui sont merveilleux, qui sont silencieux et qui rejettent rien d'autre que de l'eau, c'est d'avoir accès à l'hydrogène. Donc j'ai fondé Life en 2017. Avec la volonté de rendre l'hydrogène écologique et économique disponible partout, partout en Europe.
0: Quelles étaient les perspectives que tu voyais de, de ce sujet-là Quelles étaient aussi l'ambition peut-être du CEA là-dessus Parce que dans le passé, le, on voyait l'hydrogène de la même manière qu'on le voit aujourd'hui.
1: Alors à l'époque, on le voyait déjà, puisque la recherche appliquée, donc la recherche avec des applications qui sortent sur le marché 5 ans ou 7 ans plus tard, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'était déjà dans les cartons, c'était des programmes de, de, de recherche. Il faut euh, quelques années quand même pour euh, mmh. maturer, pour fiabiliser une, une technologie. Et euh, à l'époque, il y avait beaucoup beaucoup moins de recherche sur la partie euh, batterie et de plus en plus sur, euh, sur l'hydrogène. Et cette euh, techno elle était là euh, essentiellement sur ce qu'on appelle les piles à combustible Ces recherches elles étaient là essentiellement sur la pile à combustible donc le moteur à hydrogène qui est dans une voiture ou dans un camion ou dans un dans un bus pour les rendre euh, fiables et faire euh, baisser les coûts et de plus en plus euh, efficaces donc euh, au final ce que les industriels ont sur le marché aujourd'hui c'est euh, des choses qui maturent dans les centres de recherche depuis quasiment 20 ans
0: sur l'hydrogène est-ce que tu peux euh nous expliquer ce que c'est, comment est-ce que c'est créé, peut-être retourner sur, sur les bases de, de, cette, de, de ce composant
1: L'hydrogène, euh, sous sa forme pure, c'est euh, très très souvent un gaz. C'est très rare de trouver de l'hydrogène sous une autre forme que, de, que, que gazeuse. Euh, ça existe, l'hydrogène liquide, mais c'est vraiment un truc assez spécifique où il faut refroidir à quasiment au zéro absolu le, le gaz pour y arriver. Donc, euh, C'est essentiellement un, un gaz. Euh, ce gaz, il est euh, présent partout dans l'univers 70% de l'univers est composé euh, d'hydrogène donc euh, il y en a vraiment partout euh, seulement ce gaz, en général, cet hydrogène qui est l'élément le plus simple hein, c'est le premier élément dans la tablature de Mondeleyev, donc dans les, dans les éléments chimiques qu'on est c'est le plus simple, il y a juste un proton un électron c'est un truc hyper simple mais aussi euh, hyper énergétique c'est pour ça que c'est le carburant du soleil c'est pour ça que c'est le carburant des, des, des fusées ce gaz, il n'est pas à l'état naturel tout seul. Il est souvent associé à un autre atome. Il est associé à de l'oxygène dans l'eau, H2O. H, c'est le H hydrogène dans H2O. Euh, il est associé à du carbone dans le pétrole. Euh, ce qui fait l'énergie du pétrole, c'est euh, l'hydrogène. Malheureusement, il est euh, lié à du carbone. Quand on extrait une tonne de pétrole du, du sous-sol on a 80 de carbone, pas de bol, ça fait des émissions de gaz à effet de serre et l'hydrogène qui est l'énergie euh, pure du euh, de l'essence et du diesel, c'est seulement 10 à 15 de ce qu'il y a dans une tonne de de pétrole. C'est euh, ça peut être lié à plein de choses, dans les engrais, c'est lié à l'azote, c'est de l'ammoniac, c'est euh, donc c'est souvent lié à un autre truc et euh, donc on le trouve pas à l'état naturel, donc il faut le fabriquer. Et pour le fabriquer, il y a plusieurs moyens mais à chaque fois, quand on cherche à produire de l'hydrogène, il faut l'extraire de quelque chose, euh, comme de l'essence, comme du gaz, comme euh, de l'eau, parce qu'il est toujours attaché à, à quelque chose.
0: Et donc, on a euh, deux, deux types d'hydrogène, donc l'hydrogène vert et l'hydrogène gris. Euh, que, quelles sont les différences entre ces deux, euh, deux parties-là Et comment est-ce que vous... vous euh vous créez justement cet cette, cette hydrogène vert que vous proposez, bien entendu euh,
1: L'hydrogène, quand on prend un, 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 un gaz qui est euh, l'hydrogène et qu'on regarde ce qu'il a comme caractéristique, euh, comme pureté, comme euh, tout ce qu'on veut, comme densité énergétique, euh, peu importe la façon dont il est produit, c'est toujours le même gaz. Donc une voiture qui tourne à l'hydrogène, quelle est... Euh, dans son réservoir, un hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile ou un hydrogène qui est produit à partir d'énergie renouvelable, la voiture va tourner pareil. Le souci, c'est que si on roule avec une voiture à, à hydrogène et que cet hydrogène il a été extrait du pétrole ou du gaz fossile, on a un hydrogène fossile et au final, on fait que décaler la pollution à la production d'hydrogène au lieu de l'avoir sur le pot d'échappement. Pour produire de l'hydrogène vert, de l'hydrogène écologique, on va chercher à ne pas avoir d'émissions de gaz à effet de serre direct, de ne pas avoir d'émissions de CO2 au moment de la production d'hydrogène. La technique pour faire ça, c'est de prendre un hydrogène qui n'est pas attaché à du carbone, parce que forcément, quand on prend l'hydrogène qui est attaché à du carbone, au passage, on émet du carbone, on émet du CO2. Et donc, ce qui retire de l'équation, toute solution qui est basée sur des énergies fossiles. Parce que, comme je l'ai dit, dans les énergies fossiles, le carbone est attaché à, à l'hydrogène. Donc, il faut trouver une source d'hydrogène avec quelque chose qui est euh, neutre pour l'environnement. Or, dans l'eau, H2O, il y a deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et donc, si on arrive à extraire l'hydrogène de l'eau, au passage, on va n'émettre que de l'oxygène. Donc, c'est radicalement différent comme façon de produire ce nouveau carburant que de l'extraire de l'eau par rapport à l'extraire du, du pétrole ou du gaz euh, fossile. Parce que là, on n'émettra que de l'oxygène au passage. L'oxygène, c'est euh, nécessaire à la vie. Il y a 20% de notre atmosphère qui est constituée euh, d'oxygène. Donc, si jamais j'arrive à produire de l'hydrogène à partir d'eau, je n'émets que de l'oxygène au passage. Et l'oxygène, on peut le restituer à, à l'atmosphère. Ça va euh, être bénéfique pour l'environnement ou ça va avoir aucun, euh, aucun impact. Donc, l'idée pour arriver à extraire l'hydrogène de la molécule d'eau, euh, qui est quand même sympa d'avoir juste de l'oxygène et puis du euh, dioxyde de carbone quand on, on produit un, un carburant, c'est d'arriver à casser la molécule d'eau. Cette molécule d'eau, elle est constituée d'hydrogène et d'oxygène et ils sont bien ensemble. Ils sont mariés, ils sont en colocation, ils font des économies d'énergie. Quand on est en colocation ou quand on est en marié, on fait des économies d'énergie, on n'a qu'une maison pour deux. Donc la nature aime bien marier l'hydrogène avec quelque chose d'autre parce qu'ils font des économies d'énergie. Donc pour arriver à faire en sorte que l'hydrogène vive sa vie séparément de l'oxygène, il faut redonner un peu d'énergie à l'hydrogène et à l'oxygène pour qu'ils puissent vivre séparément. Et donc c'est ce qu'on ce qu fait, on met de l'eau dans une énorme machine qu'on appelle un électrolyseur. Un électrolyseur, il faut voir ça comme un gros euh, cylindre qui fait euh, à peu près la taille d'une citerne euh, de lait qu'il y a sur les camions qu'on voit sur euh, l'autoroute. Donc, c'est à peu près ça. Hein. C'est un, un gros cylindre qui ressemble à une citerne et dans laquelle on fait passer du courant. Et ce courant, cette euh, électricité, va donner de l'énergie, des électrons à l'hydrogène et à l'oxygène. Et du coup, ils vont pouvoir vivre séparément. Donc, dans cette citerne qui va être remplie d'eau, d'eau très pure, on va faire passer un cou du courant et ce qui va donner à l'hydrogène la possibilité de vivre séparément de l'oxygène. Et sous quelle forme ça va apparaître? Il y aura des petites bulles. Des petites bulles d'hydrogène et des petites bulles d'oxygène. Et le rôle de l'électrolyseur, ça va être de faire passer le courant et de récupérer d'un côté, euh, du côté plus et du côté moins du courant, euh, de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène. Donc ça, c'est simple de les séparer. On va récupérer les petites bulles qui sont du côté qui nous un... qui nous intéresse, donc du côté moins de la tension ou du, euh, du courant pour euh, pour euh, vulgariser tout ça. On va récupérer les bulles d'hydrogène. Et de l'autre côté, les bulles d'oxygène, on va les restituer à, à l'atmosphère. Le problème là-dedans, c'est que si on va aller jusqu'au bout de la démarche, il faut que cet électrolyseur, cette grosse citerne qui serve à faire de l'hydrogène, elle soit alimentée en énergie verte, en énergie écologique pour que mon hydrogène soit qualifié d'écologique. Or, si j'utilise l'électricité du réseau électrique, c'est tout sauf vert. En France, c'est majoritairement nucléaire. Dans d'autres pays, c'est du gaz, c'est du charbon. Donc, il faut que je m'assure que mes électrons qui permettent de produire l'hydrogène soient bien verts. Donc, ce que fait Life, c'est que il va utiliser on va utiliser de l'énergie qui sort directement des éoliennes, directement d'un panneau solaire, directement d'un barrage hydroélectrique, directement d'un machin qui produit de l'énergie euh, écologique pour alimenter mon système de production d'hydrogène, mon électrolyseur. Et ainsi, je m'assure que l'alimentation ce n'est pas un mix d'électrons euh, nucléaires, euh, charbon, gaz, éolien, barrage hydroélectrique. Je m'assure que effectivement la source d'énergie, elle est bien écologique. Et donc, on arrive, du coup, à produire ce nouveau carburant qui a pour objectif de remplacer le pétrole et le gaz fossile. On arrive à le produire de façon complètement écologique. Et c'est assez magique, quand on pousse un peu ce raisonnement par la pensée, de se dire qu'à partir d'eau et de vent, on arrive à produire un carburant qui est meilleur que l'essence et le pétrole.
0: Et euh, quand tu quand tu parles du coup de, de l'hydrogène, pourquoi le, les, euh, les industriels s'entêtent, disons, à, à créer de l'hydrogène gris, sachant qu'en soi, c'est les mêmes conséquences d'un point de vue écologique, c'est parce que l'hydrogène est plus, comme tu disais, plus pur et du coup sert à. ça sert à quoi concrètement, cet hydrogène-là?
1: L'hydrogène, euh, qu'il soit gris ou vert, il a les mêmes qualités euh, techniques. Donc pour un industriel qu'il utilise du vert ou du gris, lui, euh, quand il va fabriquer euh, de l'acier, quand il va fabriquer euh, un, un composant chimique, de l'ammoniac, du méthanol, tout ce dont on a besoin pour que nos sociétés euh, vivent, lui, il va avoir besoin d'un gaz pur, et qu'il soit gris ou vert, l'hydrogène a les mêmes les mêmes qualités. L'hydrogène, à la base, était produit à partir et Ce que je décris, ça existe depuis euh, très longtemps. Ça existe depuis euh, 100 ans. C'était avant l'avènement des énergies euh, fossiles. Donc, entre deux guerres, il y a eu des, des unités de production d'hydrogène vert qui existaient déjà à partir de barrages hydroélectriques qui ont été complètement euh, abandonnées du fait de l'avènement dans les années 50. Du pétrole, avec la production de pétrole qui a explosé au, au Moyen-Orient, euh, etc. Et donc, le pétrole et le gaz à partir duquel on peut produire cet hydrogène est devenu si abondant et si peu cher qu'il a supplanté ce qu'on avait fait euh, en Europe dans les années 30. Euh, l'hydrogène vert a été supplanté par l'hydrogène fossile, l'hydrogène gris, du fait du coût du, euh, du pétrole. Et donc, on est basculé euh, dans une société... Qui est complètement dépendante du, du pétrole et du gaz fossile, des énergies fossiles, du fait de leur coût et de leur, leur abondance. Et là, on est en train de refaire machine arrière, comme souvent on le, on le fait, on le voit tard. dans la transition énergétique, c'est que acheter des trucs à l'autre bout de la planète, ça fait peut-être moins sens et c'est de moins bonne qualité que quand c'est fait localement. Ça crée de l'emploi, c'est de meilleure qualité, c'est réparable. Bah là, c'est pareil, on est en train de refaire machine arrière et on refait de, de l'électrolyse pour faire cet hydrogène vert. Le, le truc, c'est que euh, en 1930, les seules énergies renouvelables qu'on avait et euh, qui étaient disponibles, c'était euh, en Norvège, les barrages hydroélectriques, il y en avait en France, il y en avait en Suisse, c'est des barrages hydroélectriques. Donc là, c'est des unités de production d'électricité qui sont euh, pilotables. Un barrage, on ouvre, on ferme la vanne, il produit, il produit pas de l'électricité. Aujourd'hui, l'avènement des énergies renouvelables fait que le renouvelable est très disponible, il est moins cher que le nucléaire, il est moins cher que le gaz, il est moins cher que le pétrole, il est moins cher que le charbon pour produire de, de l'électricité. Par contre, il n'est pas pilotable. Aujourd'hui, une éolienne produit de l'électricité quand il y a du vent. C'est pas pilotable, mais c'est prévisible. Et c'est à partir de cette énergie qui est pas pilotable, mais prévisible, qu'on peut prévoir les productions d'hydrogène et donc être capable de livrer en temps et en heure ces gens, ces industriels ce secteur des transports qui commence à basculer sur cette technologie qui est une des seules technologies qui permettent de décarboner euh, les bus, euh, les camions et tout ce qui est transport lourd et les véhicules qui devraient aller loin.
0: L'hydrogène euh, pur, et concrètement, ce que tu disais, il va, il va servir à quoi dans le sens où euh, qu'est-ce qui t'apporte euh, industriellement, qu'est-ce que ça permet de créer en plus, et c'est quoi la, la base du coup de de la l'envie entre guillemets d'utiliser l'hydrogène hormis bien entendu maintenant de de remplacer le, bien, remplacer le pétrole.
1: L'hydrogène aujourd'hui, il est euh, déjà utilisé en grande quantité par les raffineries. On en a besoin pour euh, dans les process de, de raffinage pour améliorer la qualité des, euh, des essences. Soit nous, ça nous intéresse pas trop de, de regarder ce secteur-là parce qu'on veut tourner le dos aux énergies fossiles. Mais c'est aussi un composant qui est euh, nécessaire pour la fabrication des engrais. Donc les engrais, on peut essayer de réduire la quantité d'engrais dans les champs, mais on aura toujours besoin d'engrais. Il est nécessaire pour fabriquer certains matériaux. Il est nécessaire en tant que composant chimique dans l'industrie euh, pharma pharmaceutique. Et aujourd'hui, les industriels qui fabriquent tous ces matériaux, tous ces produits chimiques dont on a besoin pour, euh, pour vivre, n'ont pas d'autre solution s'ils veulent baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, ils n'ont pas d'autre solution que de passer sur de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, ils utilisent de l'hydrogène gris, qui a les mêmes qualités que l'hydrogène vert. Par contre, en termes d'émissions, quand on regarde euh, la façon dont est produite l'hydrogène gris, c'est très émetteur de, de CO2. Donc, quand eux font ce qu'on appelle leur empreinte carbone, donc ils regardent ce que eux émettent directement à, leur sortie de, à la sortie de leur cheminée, et ils regardent aussi ce que leurs fournisseurs Émettent comme euh, comme CO2, ils font le calcul de leur empreinte totale entre les émissions que eux font, les émissions directes, les émissions de leurs fournisseurs, donc les émissions indirectes. Ils se rendent compte que ils ont une empreinte carbone qui est pas bonne du tout. Et donc il faut absolument basculer de cet hydrogène fossile qui est nécessaire pour leur production parce qu'ils ont besoin d'hydrogène en tant que composant okay. chimique. Je vous parle euh, de Grèce, par exemple. Aujourd'hui euh, il y a ceux qui sont adeptes du beurre et puis ceux qui sont adeptes de la margarine. La margarine, c'est des, des huiles, c'est de l'huile hydrogénée. Donc pour hydrograiner de, de l'huile, pour en faire de la margarine, il faut absolument de l'hydrogène. Donc dans l'industrie agroalimentaire, euh, on consomme de, de l'hydrogène. Pour faire la trame d'un pneu en acier, il faut recuire l'acier pour lui donner des qualités. Donc on utilise de l'hydrogène qui a une température de combustion qui est très élevée et qui nous permet de, de, de recuire les aciers. Donc, c'est des, des gens qui utilisent, dans leurs moyens industriels, de l'hydrogène. Ça, ça existe actuellement. Ensuite, ce qu'il faut remplacer, c'est la façon dont on a de produire l'acier et la façon dont on a de se, de se déplacer, qui sont des secteurs qui sont aussi très émetteurs de gaz à effet de serre, qui n'utilisent pas aujourd'hui de l'hydrogène, mais qui, pour se décarboner, n'ont pas d'autre solution que l'hydrogène. Pour produire de l'acier, bas carbone et de là si on en aura besoin parce qu'on aura toujours besoin d'une chaise, d'une fourchette et que euh, les indiens et que euh, les africains et que les sud-américains en, en Inde il y a une voiture pour 20 personnes ils vont continuer à acheter de plus en plus de, de voitures parce que avant tout ils veulent trouver un travail pour manger avant de commencer à penser à, à l'écologie donc ils vont acheter des voitures et donc si on veut donner euh, à ces pays la capacité à acheter des machins bas carbone, des machins écologiques. Il faut que nous, on développe des solutions d'acier vert, etc. Et l'acier, il n'y a pas d'autre solution que, que l'hydrogène. Un camion, si vous voulez rouler de façon écologique, bah, si vous avez un camion batterie, il, il va tirer quasiment plus de batterie que de fret. donc on, on, Ça ne ça, ça marche pas. Et puis, les bornes de recharge, euh, juste pour un camion... Sur une borne, c'est l'équivalent en puissance d'une ville de 2000 habitants, juste pour un camion sur une borne de recharge, donc c'est impensable de développer tout ça. Et donc, aujourd'hui, sur euh, euh, les camions, sur euh, l'acier, sur euh, l'industrie de la chimie, il n'y a pas d'autre choix que de passer à, à l'hydrogène vert. Il n'y a pas d'alternative. Et c'est là où, aujourd'hui, on a une explosion de la demande en hydrogène et de la transformation de l'industrie. C'est parce qu'on a pris conscience du besoin de décarboner euh, l'industrie, qu'il y a un un poids de la réglementation qui est de plus en plus euh, massif euh, sur, ces, euh, sur, ces, sur ces industriels. Donc il y a une transformation, une bascule euh, de l'hydrogène gris vers l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert va en plus adresser des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas consommateurs d'hydrogène, mais qui demain le seront parce que c'est la seule solution pour se décarboner.
0: Quand tu parlais de l'hydrogène, de, de l'exemple avec les, les petites bulles entre l'eau 2 et, et, le, et, le, et, le, et le H hydrogène, euh, qui sont du coup euh, séparés par par cette partie euh, par l'électrolyseur. Ensuite, comment est-ce que le l'hydrogène, euh, disons, arriverait potentiellement dans euh, dans nos, nos voitures euh, du futur entre guillemets Sous quelle forme Est-ce que c'est liquide Est-ce que c'est du gaz Est-ce que c'est euh...
1: J'ai ma j'ai ma grosse citerne avec euh, mes électrodes dedans, donc avec tout mon système qui permet d'injecter de, de l'électricité je mets de l'eau dedans, ça se transforme euh, cette eau, ce liquide se transforme en deux gaz, hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre. Euh, l'oxygène sur le toit de mon usine, faut s'imaginer un grand bâtiment euh, industriel avec euh, plein de tuyaux dans tous les sens, cette grosse citerne qui trône euh, au milieu qui est alimentée en eau euh, très très pure, purifiée, c'est de l'eau d'une qualité de laboratoire qui rentre dedans pour que quand je fasse quand je fais l'électrolyse, j'ai rien d'autre de l'hydrogène et de l'oxygène, et donc en sortie de ce, cette, grosse, cette grosse citerne, euh, qui est un truc assez, euh, assez opaque, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai deux tuyaux, un tuyau d'hydrogène et un tuyau d'oxygène. C'est des tuyaux qui font à peu près 30 cm de, de diamètre, et j'ai le tuyau d'oxygène qui part directement sur une cheminée, euh, un conduit qui relâche l'oxygène dans euh, l'atmosphère en étant euh, préalablement refroidi, parce qu'il sort à peu près à 80 degrés. Mais de l'autre côté... J'ai cet hydrogène qui est un gaz... Donc, quand vous, vous avez votre, pro, votre bouteille de, de propane à la maison ou de, ou de butane, le gaz est liquéfié à l'intérieur. L'hydrogène, c'est n'est pas liquéfié, c'est pas liquide. C'est vraiment un gaz qui est comprimé, euh, comme de l'air comprimé dans une bouteille de plongée. C'est pareil. Sauf que c'est de l'hydrogène, donc c'est la même chose que dans, dans une bouteille de, de plongée, on comprime de, de l'air. Ben là, je vais comprimer un gaz, pareil, comme l'air, dans des, dans des bouteilles. Et donc, pour comprimer ça dans des, dans des bouteilles... Euh, je vais avoir besoin de purifier le gaz, de le refroidir, de le laver, de le purifier et de le compresser à des très très hautes pressions. On va aller à des pressions qui sont équivalentes aux pressions qu'on voit à plusieurs centaines de mètres de profondeur sous la sous, sous la mer. On va aller jusqu'à 300, euh, 350, des fois même 500, euh, 500 bars. Et donc j'ai une machine, euh, un compresseur. Ça ressemble. Euh, un espèce de très très gros moteur de Ferrari avec des, des tuyaux dans tous les sens, c'est extrêmement compliqué. Et euh, on compresse dans un tout petit tuyau qui fait euh, l'épaisseur d'un pouce. Donc je passe d'un tuyau qui fait 30 cm à un tuyau qui fait l'épaisseur d'un pouce. Et ça, ce tuyau, il va me suffire à véhiculer plus d'une tonne d'hydrogène par, par jour. Je vous dirai à quoi ça correspond. Et donc ce, ce tuyau, il est relié à euh, un, un conteneur qui est sur une remorque de camion. Ce, ce conteneur, euh, qui est euh, tout bleu euh, chez, chez nous, à l'intérieur, il y a des, euh, des réservoirs d'hydrogène. Donc, euh, imaginez les bouteilles des plongeurs. Enfin, C'est la même chose, mais fois 100 en termes de taille. Ça fait euh, la longueur d'un conteneur. Donc, ça fait 6 à 12 mètres de long, ces, euh, ces, ces, ces bouteilles. Et donc, on a dans un conteneur des bouteilles qui sont fixées, qui ne bougent, qui bougent jamais, qu'on va remplir d'hydrogène. donc, on va mettre quelques heures, une journée à remplir un conteneur euh, d'hydrogène. Et ce conteneur, le camion va l'emmener sur les stations-service. Et de la même façon que vous voyez des fois euh, un camion qui dépote du carburant dans la station-service, oui. là, c'est pareil on va soit dépoter l'hydrogène dans la station-service ou on va laisser le conteneur plein d'hydrogène à la station-service. Et il y a une pompe au niveau de la station-service qui va s'occuper de transvaser ce, ce carburant, ce gaz, du conteneur vers le réservoir de la voiture. Donc ça s'appelle un compresseur, cette pompe, elle va remplir le réservoir de, de la voiture. Le réservoir d'une voiture qui est équivalent au réservoir d'une voiture à essence il fait entre 5 et 7 kilos d'hydrogène. On parle en kilos, on ne parle pas en litres. Et c'est l'équivalent d'un plein de 50 à 60 litres d'essence. 5 à 7, à 7 kilos. Et ce plein, on le fait en 4 minutes. C'est vraiment la beauté de l'hydrogène, c'est que le plein, on le fait en 4 minutes et on est parti pour 700 km. Donc, je ne suis pas à 350 km d'autonomie ou 300 km comme certaines voitures électriques. Là, j'ai la même autonomie j'ai la même voiture, avec euh, la même taille de, euh, de voiture, sauf que c'est mieux à conduire qu'une voiture à essence, parce que c'est silencieux, c'est extrêmement coupleux, ça ne rejette que de l'eau. Une fois qu'on a essayé une voiture à hydrogène, on n'a plus envie de revenir sur une voiture à essence. Les journalistes de Turbo, qui sont quand même des aficionados de, de <rire> la voiture, disent que c'est le meilleur des deux de mondes, et ils sont amoureux des voitures à, à hydrogène. Et en plus, elles sont, elles sont, elles sont belles. Et voilà comment on fait. On a une usine qui produit de l'hydrogène, vert, à côté des éoliennes, à côté de la source d'énergie dont on a besoin. On prélève un tout petit peu d'eau, hein, mais pas grand-chose. Une usine comme celle qu'on a en Vendée, un robinet de cuisine suffit à l'alimenter en eau, un tuyau d'arrosage, c'est tout. Donc, on n'a pas beaucoup de pression sur le milieu aquatique, c'est vraiment ridicule. Il y a beaucoup d'hydrogène dans, dans l'eau. On le produit, on le stocke sur la remorque d'un camion. Le camion va les livrer sur la station-service et la station-service va commencer à distribuer euh, l'hydrogène. Donc, c'est la même logistique, la même façon de faire. Donc, on ch ne change pas les habitudes. On va à la station-service, on fait son plein pour 70 euros, on roule 700 km avec une voiture qui est silencieuse et qui n'émet que de l'eau.
0: Du coup, ouais, tu parlais notamment de, de la partie prix, euh, qui, euh, qui, qui est primordiale notamment pour... Euh... Pour permettre de, de démocratiser ce secteur et de démocratiser l'utilisation de l'hydrogène, que ce soit au niveau des industriels mais aussi des, des consommateurs. Comment est-ce que vous faites pour pour atteindre un prix qui s'apparente à des prix du pétrole, en soit d'un prix plutôt même si le pétrole augmente en, en ce moment, bien entendu, mais qui reste ouais. quand même plutôt plutôt accessible?
1: C'est Ce qui fait que l'hydrogène se développe énormément aujourd'hui, c'est notamment le, le fait qu'on puisse le produire à partir d'énergie renouvelable qui est de plus en plus compétitive. Euh, aujourd'hui, quand on a des projets d'usines, on est en train de construire une usine au, au Danemark, euh, l'électricité, c'est euh, quatre fois moins cher qu'un que l'électricité d'un EPR, d'une un, nouvelle centrale nucléaire. On a des projets pour produire l'hydrogène en mer à partir d'éoliennes en, en mer, c'est cette électricité, elle est trois fois moins chère que l'énergie d'un, d'un, d'un EPR, peu importe qu'il soit fait à Flamanville, à Inclay Point en, en Angleterre ou en, en Finlande, dans la ville que j'arrive jamais à prononcer. C'est, 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 une énergie qui est de plus en plus disponible, qui se développe extrêmement rapidement. On fait beaucoup, beaucoup plus vite, euh, des mégawatts de panneaux solaires, des mégawatts d'éoliennes que des mégawatts de centrales nucléaires, que des mégawatts de centrales au gaz, ça va beaucoup, beaucoup plus vite dans tous les pays, même, euh, même en France. Et donc, aujourd'hui, l'avènement des énergies renouvelables fait qu'on peut produire de façon euh, économique et écologique ce carburant. Et quand on est capable de le faire de façon compétitive à partir d'eau et de vent, on comprend bien que euh, aujourd'hui, les États investissent des milliards sur cette technologie parce qu'on est obligé d'y aller, étant donné nos enjeux de réchauffement climatique.
0: Justement, sur euh, sur cette partie, euh, donc euh, bien entendu, l'hydrogène, et sur euh, ce que vous faites euh, en ce moment. Donc Tu nous parlais de, de l'usine en Vendée, de l'ouverture euh, prochaine, euh, et, euh, et en ce moment, de, de cette nouvelle usine également au, au Danemark. Où est-ce que vous en êtes sur euh, sur, euh, bah, sur tous ces, ces projets-là Et quelle est euh, surtout, mais aussi, euh, votre ambition sur le moyen terme, sur les disons les, les cinq prochaines années.
1: Donc on a une usine en Vendée qui démontre que c'est faisable dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes, ce qu'on est capable de faire un plein pour 70 euros. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est du copier-coller de ce qu'on a fait en Vendée, mais à échelle x10 ou x100. Le projet qu'on a au Danemark, qui est aussi basé sur des éoliennes, et puis il y a des panneaux solaires en plus des, euh, des éoliennes, c'est euh, un projet qui est 100 par rapport à ce qu'on fait en Vendée. La Vendée, euh, avec l'usine qu'on a, qui est une usine dans laquelle on a investi 10 millions d'euros, elle est capable de produire suffisamment d'hydrogène pour alimenter la capitale de la Vendée, euh, qui s'appelle la Roche-sur-Yon, sur tous ses bus et sur tous ses camions. Juste une unité euh, comme ça, connectée à trois éoliennes. On utilise l'énergie de trois éoliennes pour faire ça. Maintenant, on fait fois 100 par rapport à ça, au Danemark, et on a eu 30 millions d'euros de subvention de la Commission européenne pour lancer ce, ce projet, et on l'aurait fait sans subvention également, ça marche aussi sans subvention, parce que notre projet en Vendée, on l'avait lancé sans la queue d'un euro de subvention, et c'était déjà les, les, mêmes, les mêmes, la même équation économique. Ce qu'on fait au Danemark, on est capable d'alimenter, on serait capable d'alimenter, si on le faisait à côté de Paris, par exemple, tous les bus et les camions de ramassage de poubelles de Paris. Juste avec une usine comme ça. Qu'une petite entreprise comme Life est capable de, de construire et lancer et financer. On, on, peut alimenter tous les bus de Londres. Il y a 8000 bus à Londres. On peut alimenter tous les bus de Londres avec juste une usine comme ça. Et c'est pas une usine cyclopéenne. C'est relativement, ça fait un terrain de foot. Donc c'est pas, euh, c'est, pas énorme. Je suis pas en train de parler de raffinerie, euh, monstrueuse. Donc c'est capable, on est capable de le, de le faire. Très très vite et partout, et notre ambition c'est d'avoir de, des unités de production d'hydrogène partout en Europe, dans toutes les régions, de façon à ce qu'il n'y ait plus une seule zone blanche en termes de disponibilité de l'hydrogène. Parce que ce dont on, on s'est rendu compte, c'est que les gens disent oui, mais tant qu'il n'y a pas de voiture, tant qu'il n'y a pas de station-service, euh, il n'y a pas d'hydrogène, etc. Donc c'est un peu la pouille de l'œuf, c'est un peu le problème de la pollu de l'œuf. En fait, non, il y a c'est assez facile à résoudre. C'est la disponibilité de l'hydrogène qui crée le maillage en termes de stations, qui crée la demande la demande d'hydrogène. Donc, notre ambition, c'est de rendre l'hydrogène vert disponible partout en Europe. On est dans tous les pays européens aujourd'hui. On a des, des bureaux dans tous les pays européens et des projets de sites dans tous les pays européens pour qu'il n'y ait plus une seule zone blanche et plus de raison de ne pas, de pas le faire. Et si nous, on est capable de le, de le faire et si on est suivi par, 10, par 100 d'autres entreprises qui font la même chose, on y arrivera.
0: Et justement, bah, sur cette cette stratégie disons européenne française aussi hein, sur 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 l'hydrogène d'où votre exemple et sur le les les courants, le courant qui arrive et les autres entreprises qui peuvent se lancer également sur sur ce sujet-là, comment est-ce que tu vois justement cette croissance future sur sur l'hydrogène et comment ça se passe de d'un point de vue de ce point de vue -là
1: au début, on était clairement pionniers, on était tout seul Quand on s'est lancé en 2017, il fallait quand même avoir une sacrée vision pour se lancer dans l'hydrogène, il n'y avait pas le plan européen, il n'y avait pas le plan français, il n'y avait pas le plan allemand, il y avait quelques véhicules qui se battaient en duel. Maintenant, on a beaucoup d'assurance sur l'avenir de l'hydrogène, le plan européen, il, il va aller jusqu'à 480 milliards d'euros investis là-dedans. Euh, le plan français, c'est 9 milliards. Le plan allemand, c'est du même acabit. Le plan espagnol, le plan italien, le plan danois, le plan néerlandais. Euh, maintenant, il y a un plan anglais, etc. Tous les pays lancent des plans, plus l'Europe. Donc, aujourd'hui, les industriels de l'énergie et ceux qui veulent se lancer dans l'hydrogène ont l'assurance raisonnable d'avoir un marché qui émerge du fait du soutien euh, public. On n'est pas euh, comme aux États-Unis où il y a des initiatives privées qui peuvent lancer complètement une, une filière. En Europe, il faut avoir un peu plus de cadres réglementaires et de soutien. Et là, aujourd'hui, le soutien, on l'a. Et donc, c'est pour ça que nous, on explique euh, à tout le monde. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui, euh, Antoine, et que je parle à tout le monde. C'est de dire, c'est possible, lancez-vous dans l'hydrogène. Il faudra un live, 12 lives, 24 lives, 100 lives. Il faudra euh, que certains industriels euh, de l'énergie, prennent ce tournant, euh, mais le prennent vraiment, pas juste pour coser, cocher des cases ou faire du, du greenwashing, et qui s'y consacrent massivement et qu'ils arrêtent les investissements dans, dans les autres trucs qui, qui, qui font que l'océan meurt et que nos enfants ont de l'asthme. Euh, c'est c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut que je dise, c'est ça qu'il faut que j'explique, et c'est pour ça qu'on fait visiter bois notre site en Vendée de production à tierre rigo on y va en voiture à hydrogène, on fait le tour dans un bus à hydrogène, on visite et on montre que c'est possible de le faire techniquement et que les solutions qu'on utilise sont mieux que les solutions du, du passé. Et si on fait du mieux pour le même prix et qu'en plus c'est vert, on aura une adoption massive de, de l'hydrogène. C'est ce qu'on est en train de, de démontrer. et J'espère qu'on sera à la tête de pont, euh, la, la locomotive euh, d'une flopée d'industriels qui se lanceront dans la production d'hydrogène parce qu'on n'y arrivera pas tout seul.
0: Et Justement sur sur cet hydrogène là, sur le sur ce marché, euh, ouais. peut-être pour pour avoir ton, ton avis, hein, ton ton avis d'expert sur, sur le sujet, sur euh, disons une démocratisation de, de, de l'hydrogène, c'est à, à quelle échéance Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur sur l'hydrogène, beaucoup de greenwashing parce qu'on a l'impression que ça va arriver dès demain. Euh, quel est ton avis un peu là-dessus
1: L'hydrogène c'est un marché qui est euh, exponentiel. Et quand vous regardez ce qu'on a connu dans le dans le pétrole, c'est vraiment ce qu'on est en train de de vivre. Quand euh, Rockefeller a lancé la Standard Oil, euh, il y a un peu plus de d'un siècle, quasiment un siècle et demi, il y a un siècle et demi même, euh, c'était juste du kérosène pour alimenter des des lampes à à pétrole, et puis et euh, arriver et arriver euh, avec la génération 2, et la génération 3 de Rockefeller, la Ford T qui a vraiment démocratisé euh, l'utilisation du, du, du pétrole. Donc est, on est un peu on est un peu là. L'hydrogène c'était des utilisations euh, de, de niche euh, jusqu'à jusqu'à présent, les raffineries, l'ammoniac, le méthanol, euh, la chimie. Et aujourd'hui on va massifier l'hydrogène. Et on va comme le kérosène est utilisé pour la lampe à pétrole, et qu'après il a été utilisé pour euh, donc marché de niche, et après qu'il est utilisé pour les avions, le, le, le pétrole euh, marché de niche, et après pour pour tous les pour tous les automobilistes. Là, c'est ce qu'on est en train de vivre sur l'hydrogène. C'est vraiment une croissance euh, exponentielle qu'on est en train de de vivre. Donc ça va aller beaucoup plus vite que ce que tout le monde croit, parce qu'on a des esprits qui sont très linéaires. On, on aime bien tracer des droites, mais en fait un, un marché exponentiel, c'est ce que vit Tesla avec son sa, sa production euh, c'est ce que vit euh, c'est ce qu'a vécu amazon avec euh, avec le e-commerce e c'est ce qu'on est en train de voir sur sur l'hydrogène et donc ça va rentrer dans la vie de chacun ça va rentrer dans la vie de chacun d'abord parce que chacun pourra monter dans un bus à hydrogène parce que c'est une des premières solutions qui a été développée qui aujourd'hui mature et qui est euh, au même prix que euh, l'électrique donc on a euh, on, on verra ça on, on, on verra un peu de loin euh, toi comme moi, on verra un peu de loin les productions d'acier tout ça, parce qu'en général, on ne l'a pas sous les yeux au quotidien, mais on saura qu'on utilise de l'acier vert. Euh, on verra un peu de loin tout ce qui est euh, chimie, tout ce qui est euh, pharma, pharmaceutique. C'est quand même important pour notre empreinte carbone. Et ce qui va arriver euh, très, très vite, c'est euh, les véhicules à hydrogène, euh, les voitures à hydrogène qui seront d'abord réservées aux professionnels, parce que c'est des véhicules qui sont euh, chers pour l'instant. C'est à peu près deux fois le prix d'une voiture classique donc euh, on va dire qu'il y a 2% de la population qui pourront se payer ça comme les Tesla et, euh, et, quelques, et quelques entreprises et puis on va voir la même décroissance des coûts qu'on a vu euh, sur les panneaux solaires euh, sur, le, sur les semi-conducteurs donc sur les processeurs on va connaître exactement la même décroissance de coûts ça on sait c'est assez facile à, à prévoir et donc d'ici à la fin des décennies on verra une démocratisation des, euh, des véhicules euh, pour, euh, pour tout un chacun donc euh, euh, c'est ce qu'on a vu sur les ordinateurs, euh, c'est ce qu'on a vu sur les batteries, euh, c'est ce qu'on a vu sur les téléphones portables, c'est ce qu'on a vu euh, sur les, les véhicules électriques. On va le voir exactement sur le, de la même façon sur l'hydrogène parce que la baisse des coûts est conduite de la même façon. Plus on produit, moins c'est cher. Euh,
0: enfin, tu nous permets de, de mieux comprendre ben, ce secteur-là, comprendre mieux euh, les, les tenants, les aboutissants et aussi... Euh... Et heureusement, les, les solutions qui peuvent exister à, à, à moyen terme, hein. 10-15 ans, c'est quand même, c'est quand même du, 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 un truc qui met du court et du court et moyen terme. Donc, ça permet de voir, de voir l'avenir de, de, de la meilleure des manières. Donc, merci, merci encore pour pour toutes ces toutes ces explications, Mathieu, et pour ben, toute la toute l'expertise que tu as pu nous nous donner aujourd'hui pour mieux comprendre ce secteur-là. Je vais terminer l'épisode par par trois questions, les trois questions disons classiques de, de Demain et Durable. Première question, est-ce que tu aurais un, un contenu à, à nous partager, Mathieu Un contenu à vous partager qui m'a
1: marqué récemment. Moi, j'aime beaucoup les, euh, les films euh, qui sont faits par euh, David euh, Attenborough, qui est euh, sœur David Attenborough. Et il euh, y a un film qui décrit la, le changement de la planète euh, juste sur une vie. Et ça, c'est un, un film qui est euh, disponible, qui est euh, accessible. Et c'est assez incroyable de voir à quel point la planète a changé. Il a un peu plus de 80 ans, mais en, en, en 80 ans, à quel point la, la planète a changé et il l'a constaté. On est passé de 2 à 3 milliards d'habitants à 7 milliards, on va aller sur 11 milliards. Et c'est vraiment frappant de voir l'impact que euh, l'homme sur euh, sur son euh, son environnement et en même temps ce qui est bien c'est que il trace euh, une solution un avenir qui peut être euh, radieux donc ce film euh, en anglais il s'appelle euh, Life on Our Planet de David Attenborough
0: exactement disponible sur Netflix qui est honnêtement euh, comme tu le dis euh ultra impactant ultra impactant et qui, euh, qui permet de remettre un peu disons les, les points sur les sur pas mal de sujets euh, sur euh, la, la vie sauvage et autres, autres sujets mais c'est vrai que c'est assez parlant avec tous les chiffres tous les chiffres qu'il peut partager euh, également est-ce que tu aurais une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Une action pour agir dès demain dans le bon sens on parle beaucoup euh, d'énergie il y a quelque chose qui est extrêmement simple euh, c'est de manger plus sain manger plus sain c'est euh, c'est bon pour euh, le corps, c'est bon pour euh, tout un chacun. Il faut manger des noix, il faut manger plus de légumes, euh, moins de viande. Euh, manger des noix, des noix ça, ça permet d'avoir une empreinte carbone négative. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà du pétrole dont on a beaucoup parlé et de l'énergie, euh, etc., quasiment 25% de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture, à la déforestation. Donc, manger mieux c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète. Mangez moins de viande. Moi, je mange de la viande. Un bon steak de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais on peut manger un bon steak que le dimanche. On n'est pas obligé d'en manger un midi et soir.
0: Très bien. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Ah, C'est une, une bonne question. Un ou une invitée que je recommanderais dans le, dans le podcast alors moi, j'aime bien euh, Dominique Bourg, il est euh, vraiment euh, extrêmement intéressant et ce, ce côté euh, philosophique qui donne un peu de, de, de matière au discours euh, climatique est vraiment euh, intéressant.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour, pour tous tes conseils pendant, pendant, pendant tout cet épisode, toute cette, cette expertise d'avoir remis l'hydrogène, disons, à, à, la, à la lumière de tous, sans, sans jeu de mots. Et, euh, et je voulais savoir si on souhaite vous, vous retrouver où est-ce qu'on peut le faire Mathieu
1: alors euh, suivez-nous sur euh, LinkedIn euh, suivez-nous euh, sur les news dans Google Actualité ou dans votre fil de, de news on communique systématiquement dès qu'on a quelque chose à, à annoncer.
0: très bien bah, merci Mathieu merci beaucoup pour ton temps merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine